0: Bienvenidos a Geekeko Gaming, energizado por Maltín, el podcast 100% Gaming. Desbloqueamos nuestra energía
1: para hacer una revisión de la actualidad semanal de lo mejor de los videojuegos, novedades, opiniones
2: y tendencias. Alimenta tu energía junto a Maltín mientras escuchas las novedades y actualidades del mundo gamer. Buenos días chicos, espero que
1: estén todos bien. Estamos empezando aquí el nuevo programa de Geekeko enfocado en, específicamente en el mundo gamer. Para eso yo quiero abrir eh, este primer programa con el evento que tuvimos en la semana del PlayStation Showcase. Que fue un evento bastante bueno, bastante hypeado, en el cual hemos tenido eh, revelaciones de muchos juegos que van a estar disponibles para el PlayStation 5. Hemos visto gameplays, hemos visto trailers bastante, bastante buenos que justamente vamos a desarrollar el día de hoy. Los juegos que más nos llamaron la atención. Y por otro lado tuvimos la bomba del anuncio del precio de esta consola. ¿Qué les pareció el precio de las consolas, chicos?
2: Me pareció muy bien recalcarles que tenemos una transmisión en vivo que está en nuestra página de Facebook que hicimos casi terminado el evento en el cual vamos a ahí están más a profundidad todos estos temas Me pareció una sorpresa el tema del precio eh, Se veía venirlo de acuerdo al tema de Xbox eh, pero me agrada, está mucho más accesible de lo que estábamos especulando al principio Creo que de ambas compañías falta... Eh, revelar muchas cosas para atraer al mercado, pero creo que están yendo con todo.
0: Yo creo que el tema del precio es muy bueno, la estrategia de precio que está tomando PlayStation de colocar su edición digital entre ambas ediciones del Xbox es muy acertada. Hay que ver qué más qué sorpresas más nos tiene. No, ahorita vamos a resolver un par de cosas en el tema de juegos, pero les comento que me llegó una noticia así esta mañana de que Xbox está sacando una nueva serie más, la serie V, que esa no se le esperaba a nadie, entonces hay que ver qué se prepara para eso.
2: Veamos qué pasa. Tal vez es
1: la que compita directamente con la versión digital del PlayStation, ¿no? Puede ser. Probablemente. Entre estos juegos, el primero que me llamó la atención es el de Marvel's Spider-Man Miles Morales. que Yo creo que la bomba que nos han terminado de confirmar acá fue que nos están eh, avisando de que es un juego a continuación del Marvel's Spider-Man que teníamos para PlayStation 4. Y nos aclaran en qué línea temporal va a estar. Nos, eh, especificaron que va a estar un año después de los eventos del primer juego y nos han mostrado a un villano, que sería el Tinkerer, que si lo comparamos un poco con el Tinkerer de los cómics, en los cómics es un, eh, es un adulto mayor, ya, ya es un, de edad un poco avanzada, cuyo, a, cuya habilidad es desarrollar tecnología. Es muy hábil con, con esto la tecnología, pero si vemos el trailer que nos mostraron, o el gameplay que nos mostraron en este evento del PlayStation Showcase, el Tinkerer sería una mujer, parece joven, bastante ágil, que igual tiene acceso a mucha tecnología. A lo que yo, yo espero que no sea el único o que no sea el villano principal dentro de este juego. Dado que tampoco es un villano de una talla muy grande dentro de los cómics que, que haya importado tanto para Spider-Man o para el desarrollo del personaje. Pero estaría bastante bueno para empezar esta historia. Como vimos en el anterior eh, Marvel's Spider-Man, tenemos bastantes villanos que están incluidos dentro de la historia. Esperaría que el Tinker sea uno más de ellos y que nos presenten algún villano mucho mayor o de mayor talla. Respecto a la jugabilidad de este juego, nos mostraron que tú puedes reaccionar a diferentes sucesos mezclando mucha cinemática con la interacción del jugador que en mi opinión personal es algo que no me gusta mucho en los juegos como que me corten el, el juego con mucha cinemática pero lo que tenemos que recalcar acá es que los gráficos la jugabilidad que, que nos han mostrado para esas reacciones es bastante buena
2: como Zelda hizo con Nintendo Switch van a tratar creo de explotar todo lo que te puede dar eh, PlayStation 5 va a ser el juego que todos van a querer tenerlo más allá de la jugabilidad por cómo se lo ve, creo que van a explotar todo lo que tiene.
0: Va a ser una exclusiva para PlayStation 5. Por eso yo creo que va a haber muchos bundles a fin de año que van a lanzar versiones de Spider-Man. Si no es a fin de año, por lo menos en los siguientes tres meses. O sea, es una estrategia que siempre sigue PlayStation. ¿no? Muy buen juego.
2: Continuando, se lanzó el juego de Howards de Harry Potter. En internet algunas personas especulaban con cómo van a estar sacando este tema por los problemas que ahorita está teniendo J.K. Rowling. ...porque está cancelada por temas de transfobia... ...y comentarios políticamente incorrectos... ...contra la comunidad LGTB... ...que no vienen al caso... ...sin embargo, como siempre hablamos aquí... ...tanto en películas como en juegos... ...es bueno separar los temas personales... ...de los temas del juego en este caso... ...en cuanto al juego... Se ve una muy buena adaptación de, de Hogwarts como tal. Me gusta que lo estén separando de Harry Potter y se conozca un poco más de este mundo mágico.
0: Claro, es una, está ubicado 1800, en 1800, ¿no? Exacto. Incluso ni siquiera ni siquiera al mismo tiempo.
2: Claro, que hace mucha referencia a, a los libros. Se hablan mucho de la historia de Hogwarts, te hablan mucho de esta rivalidad que tiene entre las casas, de actividades que hacen como el Quidditch y otras cosas de las clases, está buenísimo eso de que cada uno va a poder elegir su casa creo que va a ser un gran juego igual como es mágico si sí van a poder explotar mucho este tema de ponerle personajes fantásticos y demás No sé si va a ser un exclusivo de Play Espero que lo puedan adaptar para tanto Xbox o PC No sé si la capacidad del Switch y lo dé Pero yo quisiera que, que sí Porque se ve muy atractivo Y además va a llamar a toda una comunidad de grandes fanáticos de Harry Potter no
1: Sí, definitivamente Cuando vimos el anuncio de este juego No sé por qué se me vino muy a la mente el Star Wars Force Unleashed Que era para PlayStation 2 ¿Sí? en el ¿Sí? cual justamente es el mismo universo que tú conoces, en este caso el universo de Harry Potter, pero en el Force Unleashed te dan a escoger distintos caminos para que tú puedas desarrollarte ya sea en el camino de la fuerza o del lado oscuro. Te dan a entender prácticamente lo mismo en este juego de Harry Potter perdón, en este juego de Hogwarts Legacy que tú vas a escoger cuál va a ser el legado que le vas a dejar a la escuela, no que podrías tomar distintos caminos, que es algo bastante bueno para el desarrollo de un juego, que te den mucho poder de elección.
2: Y además para los fanáticos de Harry Potter, varias veces ya han hecho de ¿Cuál es tu casa? O sea, no todos se van por Gryffindor como Harry, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Hufflepuff, ¿no? Entonces, pero hay muchos de Slytherin y demás, y aquí justamente vas a poder eso, ir a la casa que te guste, y no solo a Gryffindor, porque ahí está Harry. Creo que, que eso va a estar buenísimo.
0: Uno de los juegos que a mí me gustó, más me gustó al comienzo de todo este showcase, ha sido Resident Evil Village, ya había sido anunciado Resident Evil 8. Y había sido anunciado, hemos tenido un nuevo tráiler, Hemos tenido un análisis del tráiler y la verdad es que es como hice con Batman, ¿no? Lo he visto varias veces, varias veces el tráiler. Y hay algunas cosas que, que te dejan, ¿no? Que este juego sigue la línea temporal inmediatamente Resident Evil 7. Tal vez un par de años, pero es el juego que está ahí. Es el juego que está ahí cerca a este. Eh, empieza prácticamente donde termina el otro. Volvemos a ver Umbrella porque al final de la... Al final de la... De, de la entrega 7, podemos ver digamos, el logo de Umbrella, está Chris Redfield mm -hmm. en este volvemos a ver a Chris Redfield Chris Redfield con un tono más eh, oscuro al parecer, o sea sería un antier o el villano de esta entrega como hicieron en algún momento con otros personajes pero la gente está muy hypeada por esto Resident Evil es una saga que, que vende pues o sea, que saque lo que saque incluso hay juegos muy malos de Playstation 1 pero ha vendido y se espera que en este, en este desarrollo se parezca mucho a lo que hemos visto en Resident Evil 4 por, no sé si recuerdan las, los castillos los pueblitos que, que tenían en España con las y demás. plagas ya, ya. con las plagas exactamente hay muchas hay muchas referencias digamos a, a este tipo de ambientación eh, el personaje principal va a ser Ethan nuevamente que es el que hemos visto en, en Resident Evil 7 va a ser un juego de primera persona y hay rumores que han salido en las últimas horas, literalmente son las últimas horas porque ha sido hace cuatro horas este rumor, de que estarían teniendo problemas con el tema del motor gráfico y el desarrollo de PlayStation mm. para adaptar bien este juego. Por lo cual estarían pensando en, en incluso sacarlo en esta generación. Ese rumor no tiene sentido alguno yo creo que es más infundado por el tema justamente de que PlayStation ha dado muchos, muchos golpes este, esta semana y hay gente que está tratando de buscar algunas cosas, no pero yo dudo mucho de que se saque para esta generación porque ha sido lanzado como una de las bombas para PlayStation 5 y Capcom con esto yo creo que va a retomar, eh, o sea está anunciando de que la franquicia sigue y va a perdurar en el tiempo, incluyéndose en la nueva generación, metiéndose ahí hay muchas cosas todavía que están por desarrollarse. Se ve que el juego tiene un componente incluso místico. Se ven brujas, aquelares, incluso un hombre lobo zombie. Algunas cosas así. O sea, si ves el, el trailer a detalle, tiene muchas, muchos, muchas cosas de estas. Y se dice que se va a reimaginar lo que es el survival horror con este juego. La verdad estoy muy emocionado por esto. Sí, a
1: mí sí, me sí. gustó mucho este anuncio. Eh, bueno, tocando dos puntos de los que tú mencionas. En primer lugar, ese rumor yo creo que es totalmente infundado porque... No creo que PlayStation se haya arriesgado a hacer este anuncio en el PlayStation Showcase si es que tuvieran algún problema. Entonces, yo creo que ese rumor lo podríamos llegar a descartar. Y algo que me ha gustado mucho de este juego es que te está combinando eh, factores del Resident Evil 7 con el Resident Evil 4. Ese factor distinto a los zombies, distinto a las plagas, pero ambientado en una realidad tanto oscura. Como la del Resident Evil 7. Me parece que va a ser un gran juego. Me alegra mucho por Capcom también. Porque a mí me gustaría que esta empresa. Retome la fuerza que tuvo algún día. Y pueda seguir sacando muchos más títulos. Me gustaría ver títulos ya. Un tanto distintos de Resident Evil. De los que maneja Capcom actualmente. Por otro lado. Un juego que también nos llamó mucho la atención. Fue el Demon Souls. Que si bien lo hablamos en el live. Me gustaría ampliar un poco más de este juego. Que el Demon's Souls. Es, eh, el, bueno, el juego que nos presentaron sería un remake del Demon's Souls que teníamos para PlayStation 3 que este juego fue el que inició el universo o la línea temporal del Dark Souls que conocemos sí. el Dark Souls es un juegazo increíble tenemos hasta el Dark Souls 3 y este Demon's Souls que nos mostraron tiene una mejora gráfica increíble respecto al juego que teníamos en el PlayStation 3 partiendo por los movimientos que tiene el personaje Vi bastantes videos en los cuales comparaban la jugabilidad y justamente estos gráficos. En los cuales en el PlayStation 3 el personaje saltaba recto. En este ves como el personaje se tiene que agarrar de una baranda, tiene que subir la rodilla, tiene que saltar. Para esquivar golpes tiene que dar volteos. Más Entonces realista. Una mejora muy, mucho más realista exactamente. Si ves los escenarios también en los árboles puedes ver el detalle de la corteza, puedes ver cómo se mueve el pasto. Es, una, es un aprovechamiento de los gráficos que va a tener el PlayStation 5 totalmente increíbles. Este juego mm. eh, tiene una historia bastante buena. Se lo recomiendo bastante, sin spoilear es la historia de los que no hayan jugado el Demon's Souls del PlayStation 3. Pero es un juego que va a valer mucho, mucho la pena. En cuanto a los demonios finales que nos mostraban en el tráiler, que teníamos ahí dragones, entre otros... Comparando con las versiones del PlayStation 3 de esos demonios, ahora están mucho más desarrollados, mucho más realistas, los movimientos que tienen son mucho mejores. Por otro lado, un juego que igual lo, lo mostraron que, o mostraron que va a estar disponible para el PlayStation 5 es Fortnite. Un juego que si bien lo tenemos disponible ya para un montón de plataformas... Para todas. no es Para todas las plataformas, <risa> exactamente celulares y todo, no está de más que nos estén confirmando que va a estar dentro del PlayStation 5. Yo creo que esto, más que nada, fue un guiño a que la franquicia quiere mantenerse vigente, oh, quiere claro. mantenerse fuerte frente a los problemas legales que actualmente está teniendo, que es un tema que, que lo tocamos en, en el Keiko Podcast, el problema que tiene con Apple y que tiene con Google, que actualmente sigue por mal camino ese problema, no se llega a una solución definitiva para esto pero el lado positivo para Playstation es que al tener a Fortnite dentro de sus juegos tendrían disponibles el Unreal Engine que es el motor de desarrollo de juegos que pertenece a, a Epic Games uh -huh. para poder utilizarlo en diferentes juegos del Playstation 5 que es un golazo, es un motor muy utilizado por desarrolladores de juegos y también esto le da la fuerza a Fortnite de que desde mi punto de vista, quiere empezar a posicionarse más fuerte en las consolas y tratar de alejarse sí. un poco más de lo que serían los dispositivos móviles para ya cerrar totalmente este problema que tiene con, con Apple y con Google.
2: Sí, de hecho, Fortnite es muy jugado tanto en PC como en consolas porque es hasta más cómodo, ¿no? Pero ya con los datos se ha visto que sí tienen un gran público en los celulares. De todas formas, sí, es tal cual lo que tú dices, ¿no? Está volviendo a traer estos jugadores antiguos. Y lo bueno es que es un juego gratis. Hay algo que recalcar, que es, es gratis y lo que paga son lo, los trajes, pases de batalla y demás. Entonces, tener ya una nueva consola, que de hecho te va a salir un poquito cara, ya vas a poder tener un buen juego gratis, por más que no tengas muchas skins ni nada. ¿Por qué porque ahí hagamos un pequeño hincapié se dice que cada juego de los, de los AAA de, de Playstation va a ser unos 70 dólares y los otros unos 50 o 60 dólares entonces ya es una gran inversión no esto que decíamos de te estás ahorrando 100 dólares o 200 entre un, un, uno que tenga disco no pero ya con dos juegos has, has hecho esa diferencia entonces promocionar estos juegos gratis yo creo que es una gran estrategia porque Oye, mira, ya has gastado un dineral en la consola, por lo menos comenzás jugándolo con Fortnite que, que te va a salir gratis, ¿no?
1: Es un muy buen punto, Fred.
2: Correcto.
0: Pasamos a las dos bombitas que nos ha dejado este showcase, ¿no? La confirmación de God of War 2, bueno, sería el 5 si hablamos canónicamente, pero desde PlayStation 4 tuvimos ahí el reboot del título nada más, ¿no? God of War 2 eh, va a seguir con la historia de Kratos. Ya vimos en God of War en PlayStation 4 que está en el reino nórdico, ¿no? está en el reino de los uh -huh. dioses nórdicos, ahí eh, se vio un buen desarrollo del personaje porque ya es padre, eh, han pasado muchos años desde, desde que estaba en Grecia, los dioses nórdicos no han recibido como una, o sea, con agrado de que un griego esté caminando en su reino, y es por eso que sufre todo el enfrentamiento ¿no? O sea, tienen todo el desarrollo, ha sido un juegazo ha sido el segundo mejor juego de la década solamente después de The Last of Us de la primera Playstation 3 y en este vamos a ver yo creo que el nombre está casi confirmado es God of War Ragnarok el sí. Ragnarok como ustedes saben no como en la película de Marvel pero es el apocalipsis de los dioses nórdicos ¿no? Uh -huh. y la última escena que tenemos del juego anterior es alguien llegando a la casa de, de Kratos con un martillo y truenos. Entonces, arrancamos por ese lado. No arrancamos porque es la continuación. Arrancamos por la continuación. Eh, yo creo que va a ser un juegazo. La verdad es que la gente lo ha recibido muy bien. Es un, un, un poquito lo ha recibido con... Eh, con una sorpresa de que el, la fecha de lanzamiento va a ser el siguiente año. No va a estar disponible para el lanzamiento de PlayStation 5. Yo creo que está bien porque ya el, el lanzamiento de PlayStation 5 tiene muchas opciones y muchos juegos. Mm -hmm. Y yo creo que God of War se merece eh, un lugar especial porque es una de las mejores franquicias que ha sacado Sony en su historia. O sea, como, como juego. Y la gente está con mucho ánimo de ver cuál, qué es lo que espera para Kratos, ¿no? porque ya tuvimos un guiño en God of War de PlayStation. De PlayStation 4, que Kratos iba a morir a manos de Atrios, de su hijo. ¿Será esta la entrega? Estamos por verlo, ¿no? Exacto.
1: Tomando en cuenta un poco de la historia de Ragnarok, tal vez sería Kratos el que lleve a Ragnarok a, a toda la mitología nórdica. Y acabando historia, también con su historia a manos de su hijo, ¿no? Podría
0: ser ahí una, una historia bastante buena. Y la otra bombita que tenemos ahí es el PlayStation Collection. Es un catálogo disponible de los juegos que han marcado una generación en el PlayStation 4. Y la verdad son muy buenos juegos. Está The Last of Us Remastered, está el of Arkham Knight. Hay, hay, maria, hay varias cosas. O sea, la Mortal verdad Comas. es el Mortal Kombat. O sea, la verdad es que parecía, como les dije, en el momento del anuncio, más que nada una confirmación de la retrocompatibilidad, ¿no? Pero lo que han mostrado con esto es que va a ser un catálogo disponible para que tengas una suscripción. Yo creo que va a entrar con el PlayStation Plus, obviamente, porque es carísima eh, la suscripción sí. anual que puedes tener ahí. Y vas a tener disponibles estos juegos para, en la nube para la descarga y disfrute del mismo, ¿no? El Game Pass eh, de Xbox es la, eh, lo que está desarrollando justamente Microsoft como su opción abierta para que todos puedan jugar lo que quieran con una suscripción mensual. La respuesta de Sony sería esta. La verdad, la gente no está, muy, eh, no está muy segura de que sea una buena respuesta. Muy pero satisfecha. Just, exacto, no está satisfecha, pero eh, la gente de Sony habló al respecto del tema y dice desarrollar un juego cuesta de cientos a miles de dólares, o sea, millones de dólares, perdón. Entonces, eh, tener una opción como el Game Pass no es viable a largo plazo. Entonces ellos viendo eso es que están sacando los títulos que, como dicen, han marcado una generación PlayStation 4, que ya han tenido su recorrido, que ya han tenido su venta accesible para la siguiente consola. ¿no? Mm. Pero ellos no piensan eh, sacar en el corto plazo y pues, según, lo que dicen, según lo que se pone a pensar en la estrategia, no piensan sacar algo como el Game Pass en un futuro cercano. Aparte de que la, la competencia, como lo ve Microsoft en este momento, ellos están compitiendo y literalmente lo dijeron así en agosto, ellos están compitiendo contra Netflix, Hulu, Amazon Prime en el entretenimiento en línea, pero no ven que están compitiendo en la industria de videojuegos, lo cual son aseveraciones muy duras para una de las consolas más vendidas en el mercado, ¿no?
2: Sí, ahora bueno, en este tema lo hemos debatido más en el live, pero acotando yo creo que no es mala la, la estrategia de Xbox, porque al final, tiene, tiene razón Play, cuestan miles y millones de dólares hacer los juegos, pero si tienes juegos que ya están hechos, en su momento no se han vendido y demás, o ya se han acabado de vender, volverlos a relanzar es como lo que alguna vez siempre decimos, es la Baby Malibu con su nuevo gorrito. Entonces, te Exacto. da la opción de volver a jugar, eh, qué sé yo, un juego Batman, ¿entiendes? Eh, Batman es gran juego. Ya en su momento ya ha recaudado, ya ha ganado lo que tenía que ganar. Y ahora con una suscripción vas a como que reexplotarlo, ¿entiendes? Entonces creo que no debería, eh, ambas compañías no deberían marcar un territorio tan eh, me voy a esto o no. Y hacer un, un, una mezcla, porque digamos, Play sí debería... Explotar un poquito más estos juegos pasados, que son buenísimos, para que de alguna forma varios jugadores que les gusten estos juegos tengan esa suscripción. Y por el otro lado, Xbox debería esforzarse en nuevos juegos para que no solo te enfoques en, en, en un catálogo de juegos eh, pasados, sino en nuevos juegos, ¿no?
1: Sí, adicionalmente, hace unas horas leí una noticia en la cual estaban confirmando de que el 90% de los juegos del PlayStation 4 iban a ser compatibles con el PlayStation 5, que es un gran anuncio para todos los que tenemos el PlayStation 4 con juegos físicos o digitales para que lo podamos, eh, los podamos rejugar. Pues yo creo que eso es una, una, respuesta, es una respuesta complementaria al anuncio del, del PS Collection que tal vez no dejó tan felices a todos los fanáticos.
2: Cambiando de consola, nos vamos a Nintendo. En este caso hizo un mini Nintendo Direct, el cual eh, obviamente no tuvo la relevancia del de PlayStation. En este caso solo se enfocó en nuevos juegos para la temporada. Los más destacados en este caso fueron Monster Hunter Rise, el cual se lanzará el 26 de marzo del 2021. Contará con un sistema de Grappling Hawk, que básicamente son Webbacks que. Eh, te dejan columpiarte de un lado al otro, tipo Spider-Man. Se ven nuevos monstruos y se explota la calidad gráfica que tiene Nintendo Switch. Obviamente que no es comparable con la de las otras consolas. Pero se ve que a este juego le están dando un gran cariño. Tiene esa calidad como de, de Zelda. Se ve muy bueno para esta consola. Y tiene una jugabilidad que está, está muy interesante. Una onda de un mundo abierto. Por otra parte de, de la misma saga, se anunció el Monster Hunter Story 2, Wings of the Ring. Llegará a Nintendo Switch a mediados del 2021. Capcom anunció que habría alguna clase de compatibilidad entre ambos juegos de Monster Hunter y además se anunció un amigo de Monster Hunter. Eh, creo que está bien que se estén enfocando en esta nueva saga. Un poco lo que decía Pablo, Capcom no está yendo solo con Resident Evil, está yendo con otros juegos más. Además se anunció eh, Fitness Boxing, que es un. para los que no conocen es una onda como Wii Fit, en el cual sobre todo el jugador es el que se tiene que mover. En este caso está solo enfocado en box. Y me gusta siempre esta onda de Nintendo que trata de darte juegos en los cuales no solo tengas que agarrar el mando y mover tus dedos, sino mover todo tu cuerpo. Y para los amantes de los RPGs se lanza Balan Wonder World y Run Factory 5. Que los dos se ven muy buenos RPGs. Sobre todo Round Factory 5. Un mundo semiabierto. Que literalmente puedes hacer crecer a tus personajes. Hasta cazarlos y demás cosas. Como para meterte ahí y hacer un roleplay días y días. Como un Sims. Y en, como un Sims más o menos. Pero más anime y más japonesado. <risa> Qué guay. Y, más kawaii. <risa> más kawaii. Y para los que les gustan los shooters. Se lanza Sniper Elite 4 que esto va a ser para finales del año. Por otra parte, continuando con Nintendo, se anunció ya, el cual era un rumor, la película de Super Mario, pero en este caso no va a ser un live action, va a ser CGI completamente, lo cual me gusta mucho, porque de esta manera se se explota mejor al personaje de hecho en Mario Odyssey se ve como el personaje por ejemplo es chiquitito gordito y lo ves contra personas reales por así decirlo como él le llega casi a los tobillos o a mitad del cuerpo entonces creo que está bueno no deformar al personaje lo han confirmado en unos documentos que se presentaba en las políticas de la empresa que era para cosas sobre todo de facturación que, que tienen para fin de año. Entonces entre eso han puesto que sí se va a hacer la película. Entonces está totalmente confirmada. Y lo bueno es que van a respetar um, las ideas que se tienen del personaje. Eh, ya se han em embarcado en múltiples proyectos de expansión audiovisual y están sobre todo persiguiendo unas nuevas oportunidades. Nintendo trata de agarrar mucho a sus personajes porque en, en muchas veces ya los han explotado mal como en la... En la live action de Mario sí. Y ya, y ya no, no, no les gusta dar eh, Sus personajes a cualquier persona De hecho con Pokémon eh, Han hecho el tema de Pokémon Company Para que ellos manejen todo lo de Detective Pikachu y les ha ido bien Ya los fans Comienzan a especular de después de Mario Esperamos la película de Zelda y algún rato Tipo los Avengers que hay un Smash Brothers Sinceramente no creo porque cada uno va a tener como que su universo y demás, pero creo que Nintendo está yendo de a poquito, aumentando este mundo del entretenimiento. La película está confirmada para el 2022, porque de hecho el 2021 se la comenzaría a trabajar ya en su totalidad. Universal Pictures sería el encargado de llevar esta franquicia a la pantalla grande, y de hecho sería de la rama que llevó a los Minions, ¿no? que ya son expertos en este tema de CGI. Universal Animation, ¿no? Universal Animation.
1: Me gusta mucho esta noticia que nos das, Fred, porque como bien mencionas, esperaríamos que se pueda desarrollar la historia de Zelda ya en el cine, ¿no? Porque si, si vemos un poco de Mario, la historia de Mario no es tan tan compleja como para desarrollarlo en película, me parece como que es una buena prueba con un personaje muy famoso muy bien establecido, muy querido y si hay una buena respuesta a la gente, podríamos empezar ya a ver la historia de Zelda, que es muy, muy buena para que se adaptada en el cine.
2: Sí, sí, ya sabemos que Nintendo da pasitos cortos, pero es justamente para eso, para hacer estos testeos de cómo la gente lo recibe.
0: Trata de asegurarse. Y yo
2: creo, igual, igual que vos, veo, veo que ya después se animarían a un Zelda, ¿no?
0: A mí me parece que ya es hora de que uno de los personajes más icónicos de los videojuegos y de la cultura pop tenga una película
2: que le haga justicia. Una película digna. Sí, definitivamente.
1: Para cerrar les traemos las recomendaciones de la semana La primera recomendación de esta semana chicos es un juego un poco antiguo que gracias a André Manjón que me lo sugirió Es el Don't Starve Together, es un juego que salió en el 2013 Es un juego multiplataforma que está disponible en Android, en Nintendo Switch, en Playstation 4, en Xbox One, en iOS y en Steam Se puede jugar en prácticamente todas las plataformas para celular, para la plataforma de móvil Tiene un precio de 33 bolivianos Si no me equivoco en, la tienda, en las tiendas móviles Pero es un juego muy bueno En el cual tú empiezas en un mundo abierto no te, indican yeah. dónde, no te indican qué es lo que tienes que hacer No hay un tutorial Entonces tú tienes que empezar a explorar Y como el juego se llama Don Starf O Don Starf Together, que es la versión online Lo que tienes que hacer es concentrarte en sobrevivir Empiezas en ese mundo libre y tienes que ir recolectando recursos, ya sea leña, comida, refugio, para poder sobrevivir a las diferentes condiciones climáticas o eh, animales que te van atacando dentro del juego. Si estás en invierno, tienes que procurar tener comida como para invernar, para cubrirte del frío. Si estás en verano, tienes que procurar tener tu tribu, que los animales no vengan a cazarte. Es un juego bastante, bastante entretenido. Está catalogado como uno de los juegos más difíciles que tenemos de esta, eh, de esta modalidad de Survivor. Pero en las reseñas que pude ver y en los gameplays que revisé, es un juego muy muy bueno que mucha gente le gusta y tenemos eh, diferentes personajes con diferentes habilidades. Entre ellas tenemos a un personaje que tiene bastante bello corporal, que cuando mm. llega a la luna llena en la estación, ¿en qué creen que se convierte?
2: Hombre humano. No, no sé.
1: No, se convierte en un hombre castor. ¡Oh! ¡Casi, casi! <risa> una vez más le agradezco mucho a André Manjón por esta sugerencia. se ve que es un juego bastante bueno y es una alternativa más para que en esta época de cuarentena podamos seguir jugando con nuestros amigos, ya que una versión online de este juego del Don't Start Together eh, te ayudaría a reunirte con tus amigos para plantear las estrategias de sobrevivencia y hacer frente a toda esta dificultad que te plantea el juego.
0: Yo les traigo la recomendación de esta semana Que aprovechen el Playstation Plus La gente que lo tiene Porque Street Fighter 5 está disponible gratuitamente en la, en la plataforma del Playstation Store este, este juego en su momento fue duramente criticado Por la falta de contenido Pero con la versión que se descarga Ya van a tener disponible las 5 temporadas Con las que cuenta el juego La verdad es que a nivel competitivo Es uno de los mejores juegos que hay no para el jugador casual, pero si te gusta el tema de competencia con tus amigos, ser parte de la comunidad de peleas junto con Tekken 7 y demás, es una gran opción para que lo puedas tener. Y aprovechen de que es gratuito por, por este mes. Ya tenemos unos pocos días, estamos a 10 días de que acabe el mes. Lo recomiendo muchísimo y aprovechenlo, ¿no?
2: ¡Haduken! Sí. <risas> por mi parte, les recomiendo Avicii Gravity HD. Está disponible para todas las plataformas, incluyendo celular. Es un arcade musical en el cual podremos pilotar una nave espacial con la que surcar un laberinto psicodélico al ritmo de Avicii, muy similar a lo de Geometry Dash. Eh, nuestro objetivo será llegar tan lejos como sea posible, y para ello tendremos que esquivar obstáculos, eh, destruir puertas y recoger triángulos de colores. El concepto es muy sencillo, eh, lo bueno es que son con canciones de Avicii, eh, te puede recordar esas canciones nostálgicas, y... Es muy entretenido, de hecho, si lo juegas en celulares como para pasar el tiempo y si lo juegas en una pantalla grande, igual te, te toma unas horitas. Está bueno para pasarla.
0: Y eso sería todo por esta semana, gracias a Martín que alimenta tu energía. Nos vemos la siguiente
2: semana. Pueden escucharnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y iVoox y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para más noticias gaming. Bye.
1: Muchas gracias a todos, gracias Martín por energizarnos y vamos a estar trayéndoles lo mejor del
0: mundo gaming.